0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. Asata L'amour des opprimés.
1: Asata, c'est une descendante d'esclaves aussi. Enfin, le fait d'être encore en vie, enfin, c'est une grosse victoire en fait. Quoi. C'est une grosse résistance. Enfin, la résistance, c'est pas forcément que réattaquer, contre-attaquer, terrasser l'ennemi, mais juste résister, s'échapper, c'est une victoire en fait.
0: Cet épisode est consacré à la révolutionnaire noire états-unienne Asata Shakur.
2: Depuis son évasion en 1979, Asata Shakur est recherchée par la police états-unienne. En 2013, l'administration du président Barack Obama l'ajoute à la liste des terroristes les plus recherchés aux États-Unis, dont elle devient ainsi la première femme, et doublant la récompense offerte pour sa capture,
0: qui atteint désormais 2 millions de dollars. Asada Shakur a rejoint les luttes noires révolutionnaires des années 1960-1970 et notamment le Black Panther Party au moment où elles atteignaient leur zénith et commençaient à décliner sous la pression de la guerre menée contre elles par le gouvernement. Vous pourrez, si vous le souhaitez, en savoir plus sur ces luttes dans nos épisodes sur le parti des Black Panthers. Aujourd'hui, plusieurs anciens membres du parti des Black Panthers sont encore en prison. C'est le cas de Mutulu Shakur, un compagnon de lutte d'Assata Shakur, et qui est en train de mourir d'un cancer derrière les barreaux après avoir servi une peine de 33 ans. Exilée à Cuba, Asata Shakur a publié en 1988 son autobiographie, dans laquelle elle explique son combat contre une société raciste, misogyne et fondée sur l'exploitation. Son récit n'a été traduit en français qu'en 2018, 30 ans plus tard, par le collectif panafro-révolutionnaire « Case Rebelle. Nous avons donc voulu rendre hommage à leur travail pour faire connaître à cour en France en reprenant des extraits d'un débat organisé entre elles et le public par le podcast après la première page ainsi qu'un entretien qu'elles ont accordé à la revanche des hérissons une émission réalisée par des personnes qui s'autodéfinissent comme transpédéguines féministes. Vous entendrez également des passages du livre que nous avons choisi de lire. Écoutons Caz
3: à cette Assa à Tachakour, c'est une militante euh, du mouvement de libération noire des années 60 et 70. Euh, ben, on l'a souvent réduite seulement à une militante du Black Panther Party, euh, même si elle n'y est passée euh, ben, qu'une année, euh, à, justement à Harlem, dans la section de Harlem. Euh, elle a milité euh, dans beaucoup de mouvements, les mouvements anti-guerre. Elle a été impliquée aussi dans un syndicat, pardon, un syndicat étudiant noir quand elle a repris ses études. Elle a lutté aussi pour le contrôle communautaire des écoles à New York. Et en fait, l'autobiographie, elle s'ouvre sur son arrestation en 1973 alors qu'elle est harcelée, traquée par la police.
4: Asata, une autobiographie.
2: Lecture par après la première page.
5: Des lumières, des sirènes. Zaïd était mort. Au fond de moi, je savais que Zaïd était mort. L'air tranchait comme du verre froid. Des bulles énormes gonflaient et éclataient. Chaque fois, cela me faisait l'effet d'une déflagration dans les poumons. J'avais un goût de sang et de terre dans la bouche. Tout se mit à tourner dans la voiture et un état proche du sommeil m'enveloppa. Au loin, j'entendais des bruits qui m'avaient l'air d'être des coups de feu. Mais je perdis connaissance et m'enfonçai dans un rêve. D'un coup, la portière s'ouvrit brutalement et je sentis qu'on me traînait sur le trottoir. Secoué et rouée de coups de poing, la tête écrasée par un pied. Coup de pied dans le ventre. Des flics. Partout. L'un d'eux me braquait son flingue en plein visage. « Ils sont partis par où » hurla-t-il. « Salope T'as intérêt à ouvrir ta grande gueule ou je te fais sauter ta putain de cervelle ?» Je fis un signe de la tête vers l'autre côté de l'autoroute. J'étais certaine que personne n'était parti par là. Quelques policiers s'éloignèrent en courant. « On devrait l'achever, » dit l'un des porcs. Mais les autres étaient trop occupés à fouiller la voiture. Ils la passaient au crible. Et ils répétaient la même question. « T'as trouvé le flingue ?» À un moment, l'un d'eux demanda à un autre. « On la fout dans la voiture, tu crois ?»« Non. »« Qu'elle reste là à croupir dans le caniveau, c'est sa place. » Vire-la juste du passage. Je sentis qu'on me traînait par les pieds le long du trottoir. Mais mes poumons étaient en feu. Mon chemisier était violacé de sang.
3: Il faut dire qu'elle faisait partie, à cette époque-là, de la Black Liberation Army, l'armée de libération noire. C'était une organisation qui prenait la lutte armée, qui était anticapitaliste, antisexiste, antiraciste et anti-impérialiste.
0: En 1969, la guerre du gouvernement états-unien contre les révolutionnaires noirs fait éclater le Black Panther Party. Il se déchire entre une branche qui tente le jeu des élections en Californie et une branche qui passe dans la clandestinité pour riposter à la contre-révolution. Il s'agit de la BLA, la Black Liberation Army, à New York, Detroit et Chicago. La BLA attaque les commissariats et les prisons. Elle tente en même temps de punir et d'éliminer les dealers alors que l'héroïne ravage les ghettos. Arrêté en 1973, Asata Shakur est accusé de braquage de banque et d'avoir kidnappé un dealer. Dans son autobiographie,
2: on peut lire le contenu de l'audio qu'Asata envoie à son peuple, qui s'appelle To My People, sous forme de cassette, en juillet 1973. Cet audio fut diffusée sur de nombreuses stations de radio.
4: Asata, une autobiographie
2: Mes frères noirs, mes sœurs noires, je veux que vous sachiez que je vous aime et j'espère que quelque part dans vos cœurs, vous avez de l'amour pour moi. Mon nom est Asata Shakur, Nom d'esclave, Joanne et je suis une révolutionnaire. Une révolutionnaire noire. J'ai déclaré la guerre aux riches qui prospèrent sur notre misère, aux politiciens qui nous mentent le sourire aux lèvres et à tous les robots, les sans-cervelles et les sans cœur, qui les protègent, eux et leurs biens. Je suis une révolutionnaire noire et, par définition, cela fait de moi une membre de la Black Liberation Army. Les porcs ont utilisé leurs journaux et leur télévisions pour donner de la Black Liberation Army une image de criminels féroce, haineux et enragé. Il doit être clair pour quiconque est capable de réfléchir, de voir ou d'entendre que nous sommes les victimes, victimes et non pas criminels. Les dirigeants de ce pays nous traitent de meurtriers, mais ce n'est pas nous qui contrôlons et imposons un système de racisme et d'oppression qui assassine de manière systématique les Noirs et les personnes du tiers-monde. L'espérance de vie des Noirs est beaucoup plus faible que celle des Blancs. Nous sommes brûlés vifs dans des immeubles taudis qui sont des pièges à incendie. Tous les jours, nos frères et sœurs font des overdoses d'héroïne et de méthadone. Nos bébés meurent de saturnisme. Des millions de Noirs sont morts par manque de soins médicaux dignes de ce nom. Il s'agit de meurtres. Mais ils ont le culot de nous traiter, nous de meurtriers. Ils nous traitent de voleurs et de bandits. Ils disent que nous volons. Mais ce n'est pas nous qui avons dérobé au continent africain des millions de Noirs. Nous avons été dépouillés de notre langue, de nos dieux, de notre culture de notre dignité humaine, de notre travail et de nos vies. Et ils nous traitent de voleurs. Mais ce n'est pas nous qui arnaquons des milliards de dollars chaque année grâce à la fraude fiscale, l'entente sur les prix, le détournement de fonds, les pots de vin les escroqueries. Et pourtant, ils nous traitent de bandits. Mais ce sont eux les bandits. Et ce sont eux les meurtriers. Et ils devraient être traités comme tels. Il existe et il existera toujours une Black Liberation Army aussi longtemps qu'il restera des hommes, femmes et enfants noirs privés de liberté. Nous devons nous défendre et ne laisser personne nous manquer de respect. Nous devons obtenir notre libération par tous les moyens nécessaires. Il est de notre devoir de nous battre pour notre liberté. Il est de notre devoir de gagner. Nous devons nous aimer et nous soutenir les uns et les autres. Nous n'avons rien à perdre, si ce n'est nos chaînes. Nous devons continuer le combat.
3: Et donc, euh, de 1973, à, et pendant six ans, elle va être emprisonnée euh, dans des conditions inhumaines. Euh, elle sera souvent à l'isolement. Et il euh, faut savoir qu'aussi en prison, elle va continuer de lutter, euh, que ce soit individuellement et aussi collectivement. Et en 1979, elle va réussir à s'évader avec l'aide de, de camarades de la BLA. Et aujourd'hui, ben, elle est euh, toujours réfugiée politique euh, à Cuba, euh, depuis 1984, euh, mais elle est euh, activement recherchée hein, par les, euh, le FBI. Elle a été placée sur la liste des terroristes les plus recherchés des États-Unis en 2013.
0: Asata Shakur raconte le cheminement qui l'a mené à se révolter, comme l'indique cette participante au débat de « Après la première page »
5: et euh, je, je pensais à une chose euh, je m'étais dit qu'en en fait euh, elle a été bah, un peu comme tout le monde euh, assez ignorante de plein de questions puis elle a découvert euh, les discriminations petit à petit euh, une fois qu'elle a commencé à les découvrir ça, c'est plus, euh, c'est, ça a été une rivière qui qui s'est plus euh, arrêtée elle a commencé à, à tout voir
4: Asata, une autobiographie
2: Lorsque je repense à nos luttes, j'éprouve tellement d'admiration et de respect pour l'esprit de combat et de sacrifice dont mon peuple a fait preuve. Ils ont affronté les meutes de blanc, les lances à incendie, les chiens féroces, le Ku clan, les policiers à la gâchette et à la matraque facile. Je me souviens de la manière dont je vivais les choses à une autre époque. Je voulais être une Américaine, avec un K, comme tous les autres Américains, avec un K. Je voulais ma part du gâteau américain, avec un K. Je croyais qu'on pouvait se contenter de faire appel à la conscience morale des Blancs. Je pensais que le Nord s'intéressait vraiment à l'intégration dans le Sud, aux droits civiques et à l'égalité des droits. Je répétais tout le temps « notre pays, notre président » notre gouvernement. Je pensais que pour nous, les Noirs, les choses s'amélioraient vraiment et que le gouvernement, le président, la Cour suprême, avec un cas, et le Congrès nous appuyaient et que donc tout irait pour le mieux. Je croyais que l'intégration était vraiment la solution à nos problèmes. Je croyais que si les Blancs avaient l'occasion d'aller à l'école avec nous, de vivre à nos côtés, de travailler avec nous, alors ils verraient que nous étions vraiment des gens bien et ils cesserait d'avoir des préjugés à notre égard. Je pensais vraiment que l'Amérique, avec un cas, était un beau pays. « Le meilleur pays au monde », comme disaient mes profs. J'ai grandi en croyant toutes ces fables. J'y ai vraiment cru. Et aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, on dirait que ça ressemble à une mauvaise blague. Personne au monde, personne dans l'histoire n'a jamais obtenu sa liberté en faisant appel au sens moral du groupe qui l'opprime. Les Blancs du Nord ou du Sud, que ce soit en 1960 ou en 1980, tirent profit de l'oppression des Noirs. C'est le dollar tout-puissant qui règne. Ceux qui possèdent le plus d'argent contrôlent le pays. Ils achètent et vendent des présidents, des membres du Congrès, des juges, ceux qui votent et qui appliquent les lois. Les riches ont toujours utilisé le racisme pour se maintenir au pouvoir. Case rebelle et les hérissons.
6: Et alors, il y a des mots? Euh, qui ont euh, une orthographe euh, peu courante. Par exemple, le terme « Amérique » est, est traduit avec un « K » ou le terme « court » pour parler de la cour de justice est traduit avec un « K ». Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer pourquoi
7: Alors, euh, donc Asata écrit comme ça, en, en anglais. Et donc, euh, ce qu'elle euh, entend désigner par là, c'est l'omniprésence. Du, euh, de la suprématie blanche incarnée ici à travers le cas du Ku Klux Klan et euh, donc euh, l'Amérique, la cour la cour de justice, enfin voilà tout ce qui est un peu le, la super, l'Amérique et sa superstructure de domination blanche
0: La prise de conscience d'Assata Shakur est passée notamment par une auto-éducation qu'elle raconte et nous allons entendre un extrait de son livre sur ce sujet lu par Caz Rebel.
7: Cet extrait, c'est un été, Asata Chakour, euh, donc milite dans un syndicat étudiant. Et l'été, il y a un programme de, de cours pour euh, des enfants pauvres, voilà, auxquels elle participe en tant que professeur.
2: Asata, une autobiographie, lecture par Cas Rebelle.
7: J'apprenais tout autant que, comme je trouvais ça oppressant, de jouer la professeur en permanence, j'avais instauré un roulement quotidien. Chacun notre tour, nous devions être professeurs. C'était aussi génial pour la discipline, car si quelqu'un faisait des siennes durant votre cours, rien ne vous empêchait de lui rendre l'appareil. Personne ne voulait de chahut dans son cours, alors tout le monde se tenait à peu près tranquille. Pour enseigner, chacun de nous devait préparer sa leçon et connaître son sujet. Un des garçons de la classe travaillait si dur sur les leçons qu'il me surpassait de loin. Il découpait des images et nous inventait même des jeux basés sur les mathématiques. Mes cours de l'après-midi étaient généralement épuisants. Il y avait de l'argile, de la peinture, du papier mâché sur tout et tout le monde, en particulier sur moi. Après ma première journée de cours, je n'avais qu'une seule envie, trouver un endroit pour pleurer un bon coup. Pour mon premier cours d'art et travaux manuels, je n'avais rien de vraiment prêt, alors j'ai demandé à tout le monde de se dessiner. Quand j'ai regardé les dessins, je me suis senti mal. Tous les élèves étaient noirs, mais les dessins représentaient énormément de petits enfants blancs, cheveux blonds, aux yeux bleus. J'étais horrifié. Je suis rentré à la maison et j'ai pillé tous les magazines où j'ai pu trouver des photos de personnes noires. Je suis venu tôt le lendemain et j'ai recouvert les murs de ces photos. Nous avons parlé de ce qui était beau. Nous avons discuté de tous les différents types de beauté dans le monde et des différentes variétés de fleurs dans le monde. Et puis nous avons parlé des différents types de beauté chez les Noirs et de la beauté des Noirs. Nous avons parlé de nos lèvres et de nos nez. Nous avons fait des masques africains en argile et en papier mâché, des sculptures africaines. Nous avons peint des portraits de personnes noires et des quartiers noirs. Au fil de l'été, je sentis la classe changer, les enfants changer et moi aussi. Nous nous sentions bien dans notre peau et nous étions bien ensemble.
2: Casse Rebelle et les hérissons
6: Est-ce que l'éducation pour vous, c'est quelque chose qui est important
7: Disons, voilà, il y a quelque chose de de l'ordre de nous qui faisait écho en nous, c'est-à-dire que oui, le système éducatif est violent. C'est un système, euh, le système éducatif tel qu'il est, qui nous a fait euh, pas mal violence et qui continue à faire violence à à plein d'individus d'un point de vue de la race, de l'histoire, du colonialisme, mais aussi il fait euh, violence d'un point de vue des, des méthodes et c'est pour ça qu'on a choisi cet extrait-là aussi d'Afata, parce que euh, il y a la question de la discipline, la question des notes de se passer de notes, de la question de l'évaluation, etc. C'est des choses qui sont importantes et ça c'est vraiment intéressant son rapport d'opposition voilà parce qu'elle a un parcours euh, assez euh, atypique et assez euh, assez conflictuel hein, à avec l'école, avec l'université, parce qu'elle revient à l'université assez tard. Et donc, chez Asata, il y a cette tension, parce que sa, sa, mère, est, sa mère est prof. Elle est plutôt bonne élève, mais par contre, elle est vraiment en opposition euh, au système. Et ça, ça fait assez euh, écho chez nous, sachant qu'encore une fois, voilà, on peut effectivement lutter pour euh, réformer euh, le système. Mais voilà, nous, ce qu'on pose comme question, c'est qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est possible en termes euh, d'éducation populaire noire Afro-centré avec une transmission du savoir qui ne soit pas, pas autoritaire. Et ce qu'elle dit, elle, très clairement dans son autobiographie, c'est que d- derrière tout, tout agencement, toute organisation de transmission du savoir, il y a un enjeu de domination qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que on, enfin voilà, la phrase un peu classique, c'est que ce n'est pas, c'est pas l'oppresseur qui va vous, vous, vous apprendre ce qui permettrait de vous libérer.
4: Assata, une autobiographie.
0: Evelyn avait de grands projets pour mon avenir. J'allais au collège quarante 44, mais elle n'était pas satisfaite de l'éducation que j'y recevais. Le collège 44 n'était pas un mauvais collège, mais nous apprenions plus lentement que dans mon école de Queens. Je ne me souviens pas trop du collège, excepté les cours de musique. La majorité des élèves étaient noirs ou portoricains, et nous aimions tous la musique mais nous détestions les cours de musique de tout notre cœur. La prof s'adressait à nous comme si nous étions des êtres sauvages, inférieurs, incapables d'apprécier les raffinements de l'existence. Elle nous faisait de grandes leçons sur les symphonies, les concertos, les sonates et tout le reste, d'une voix de pimbèche. Lorsqu'elle jouait de la musique... Un garçon imitait ses gestes et ses expressions et la classe entière rigolait et se moquait d'elle. La prof s'échauffait et s'emportait. « Écoutez, vous n'avez pas d'oreilles. J'essaie de vous faire apprécier la musique et vous vous comportez tous comme si vous étiez sourds. Vous allez cesser vos bavardages et vous allez m'écouter. Vous m'entendez ?» Et nous étions de plus en plus bruyants et la prof était de plus en plus écœurée. Elle nous criait dessus, nous insultait, voyous, ignorants, et nous l'insultions en retour. Nous la détestions d'être tellement convaincue de la supériorité de la musique qu'elle aimait. Elle n'admettait pas que nous avions notre propre musique et que nous aimions la musique. Pour elle, aucune musique n'existait en dehors de Bach, Beethoven et Mozart. À ses yeux, nous étions incultes et grossiers. Selon elle, la musique latine, le jazz, le rhythm and blues étaient vulgaire et nous étions de la vermine. C'était une raciste qui pourtant ne l'admettait jamais. Beaucoup de gens ignorent que le racisme peut se manifester de nombreuses manières. Lorsque je pense à l'étendue du racisme, à l'eurocentrisme de notre supposée éducation en Amérique avec un cas je suis sidéré. Lorsque je pense à certains des enfants qui furent catalogués fauteurs de troubles et élèves à problèmes, je réalise qu'ils étaient pour nombre d'entre eux des héros sans médaille qui se battaient pour sauvegarder une certaine dignité, une certaine estime de soi.
7: soif de savoir ça doit pas s'arrêter aux portes de, de ce système là et qu'il y a d'autres moyens d'apprendre par contre c'est important de garder le désir de, d'apprendre de partager et par exemple c'est un reproche qu'elle fait euh, aux militants enfin euh, aux, aux, aux certains militants en tout cas du, du Black Panther quand elle s'y retrouve c'est euh, c'est un peu le quelque chose d'un peu automatique et un refus d'apprendre de, d'autres euh, d'autres mouvements etc
3: Ce qu'on trouvait aussi important, c'était, et on a pu le voir dans l'extrait, cette approche non autoritaire de, de l'éducation, c'est qu'elle est toujours dans un co-apprentissage, elle écoute, elle apprend, et comme elle dit, elle apprend autant des enfants qu'elle apprend, que, que, que apprennent. Mais c'est aussi quelque chose qu'on voit quand elle, est, elle participe au, au programme des petits déjeuners, au Black Panther Party, où elle, quand elle discute avec les enfants, c'est comme avec des personnes à part entière, elle n'est pas dans une position justement d'autorité où le savoir est transmis de manière verticale, elle les considère comme des individus euh, enfin, entiers.
7: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Asata, elle tient à peu près tout le long de son autobiographie et donc du coup à n'importe quel âge, il y a quelque chose qui, qui questionne euh, énormément la domination adulte. a de toute façon euh, un enjeu euh, profond euh, d'auto-éducation qui est à la base de l'existence même de cases rebelles, parce que c'était ça l'idée, c'est-à-dire s'auto-éduquer et partager avec d'autres ce que nous on apprenait, mais parce qu'aussi effectivement, enfin euh, c'est un poncif, mais je, je le dis quand même, effectivement on n'apprend pas euh, dans le, nos trajectoires classiques d'éduc- éducatives, on n'apprend pas ce, qu'a pu être, ce qu'ont pu être nos histoires et la complexité de nos histoires.
6: Des passages très beaux dans l'autobiographie où elle raconte aussi comment l'histoire est réécrite par euh, les blancs et euh, la vision dominante, et notamment sur. Euh, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le tout le moment où elle parle de euh, des luttes de résistance à l'esclavage et où elle raconte la réécriture de l'histoire par les blancs, comme quoi ce serait les blancs qui euh, auraient aboli l'es- l'esclavage au nom de grands idéaux et de liberté, alors que elle, elle raconte au contraire comment euh, en fait, il s'agit de la guerre de sécession aux États-Unis, c'est une guerre avec des enjeux économiques qui oppose deux systèmes économiques, au nord les industriels capitalistes et au sud les propriétaires de plantations esclavagistes et elle raconte en fait comment toutes ces histoires de résistance à l'esclavage, ben c'est des histoires euh, euh, noires avec de nombreux héros et héroïnes qui se sont révoltés et qui ont été complètement ensevelis par l'histoire dominante et ça c'est pas du tout à l'école qu'elle a appris ça, mais bien dans des groupes d'auto-éducation.
4: Asata, une autobiographie.
2: J'ai grandi en croyant que les esclaves n'avaient pas résisté. Je me rappelle la honte que je ressentais quand nous abordions l'esclavage à l'école. Les enseignants nous faisaient croire que les Noirs n'avaient joué aucun rôle dans l'émancipation officielle, de l'esclavage. C'était les Blancs qui nous avaient libérés. Nombre d'entre nous ont une conception erronée de l'histoire des Noirs en Amérique, avec un cas. Ce qu'on nous enseigne dans le système scolaire public est généralement inexact, déformé et truffé de mensonges éhontés. L'un des mensonges les plus répandus, c'est que Lincoln a libéré les esclaves que la guerre civile a été menée pour libérer les esclaves et que l'histoire des Noirs en Amérique, avec un cas, est celle d'un progrès lent mais continu, que les choses se sont améliorées petit à petit. Croire ces mythes peut nous amener à commettre de graves erreurs dans l'analyse de notre situation actuelle et la planification de nos actions futures. Abraham Lincoln n'était en aucun cas un ami des Noirs. Notre sort ne faisait pas vraiment partie de ses préoccupations.
7: Il y a vraiment cet enjeu-là de comment, comment on raconte les histoires, comment euh, tout ce qui a pu avoir comme, comme révolte et euh, et, et, et le, le rôle de l'économie dans le, le, le moment où finalement il y a, euh, il y a abolition et euh, c'est effectivement ce qu'elle dit, c'est de dire qu'il y a toute une partie de l'histoire euh, occidentale qui se raconte avec des, des histoires de grandeur d'âme, alors que c'est pas du tout, c'est pas du tout ce, qui est, euh, ce qui est en jeu, et euh, ce sont des, des mythes, et d'où comme euh, donc, euh, la figure là, dans, du mythe dans de l'autobiographie d'Assata c'est euh, Lincoln. En France, il y en, a, il y en a d'autres, ça peut être Victor Schellcher ou comme si euh, on aurait donné la, la liberté aux esclaves, comme ça, une espèce d'élan, euh, d'élan charitable, moral, etc. Euh, c'est vraiment une vision très, très, très partielle et partielle de ce qu'ont été nos, nos histoires.
4: Assata, une autobiographie.
2: À chaque fête, comme Halloween, Thanksgiving ou Noël une classe se voyait attribuer une pièce de théâtre à monter. Un jour, on confia à notre classe l'anniversaire de George Washington. Et notre pièce parlait du cerisier qu'il avait coupé quand il était enfant. Je fus choisie pour jouer dans la pièce. J'étais enchantée et immensément fière. On me donna le rôle d'un des cerisiers. L'institutrice me recouvrit la tête de papier crépon vert. Elle me demanda de me tenir au fond de la scène et je devais y rester jusqu'à la fin de la pièce. À ce moment-là, les cerisiers étaient censés se balancer d'un côté et de l'autre en chantant « George Washington n'a jamais menti, n'a jamais menti, il n'a jamais menti, George Washington n'a jamais menti, et la vérité est en marche. » Ce n'est que plus âgé quand j'ai commencé à lire des ouvrages d'histoire sérieux, que j'ai réalisé à quel point je m'étais ridiculisé à cause d'eux. Non seulement George Washington était sans doute un gros menteur, mais en plus, il avait vendu une fois un esclave contre un tonneau de rhum. Donc ce sale vieux blanc esclavagiste se fichait pas mal des Noirs, et il m'avait fait jouer à moi, une petite enfant Noire qui ne se méfiait de rien, une pièce en son honneur. Quand George Washington se battait pour la liberté durant la guerre d'indépendance, il se battait pour une liberté réservée aux blancs, aux blancs riches en l'occurrence. Après la soi-disant révolution, vous n'aviez pas le droit de voter si vous n'étiez pas un homme blanc et si vous ne possédiez pas une parcelle de terre. Les leaders de la guerre d'indépendance étaient des hommes blancs et riches qui étaient fatigués de verser de lourds impôts au roi en Angleterre. Cela n'avait rien à voir avec la liberté, la justice et l'égalité pour tous. Comprendre l'histoire, est fondamentale pour Asata Shakur, qui réfléchit aussi constamment à comment participer à des changements, comme le fait remarquer cette participante au débat organisé par le podcast après la première page avec Case Rebelles.
5: Mais je trouve qu'il y a également beaucoup de clés à l'intérieur. C'est un peu comme un manuel de la, de la révolution, où elle nous invite à tirer leçon des erreurs qu'elle a, qu'elle a elle-même commises et qu'elle a vu les groupes dans lesquels elle a été intégrée commettre.
4: Assata, une autobiographie.
2: Nul mouvement ne peut survivre s'il ne se développe pas constamment et s'il n'évolue pas avec son époque. Et sans le soutien du peuple, aucun mouvement de libération ne peut exister. C'est pour cela que le travail politique et la mobilisation sont si importants. Si vous ne vous confrontez pas aux problèmes qui préoccupent les gens, et si vous ne faites pas des propositions, vous n'aurez jamais leur soutien. La première chose que l'ennemi essaye de faire, c'est d'isoler les révolutionnaires du reste des masses, en faisant de nous des monstres horribles et repoussants afin que notre peuple nous déteste. Les écoles que nous fréquentons sont le reflet de la société qui les a créées. Jamais personne ne vous apportera l'éducation dont vous avez besoin pour le renverser. Personne ne vous apprendra votre véritable histoire, personne ne vous enseignera qui sont vos vrais héros s'il sait que cette connaissance vous aidera à vous débarrasser de lui. L'objectif de l'école en Amérique, avec un cas, c'est de faire des lavages de cerveau à coups d'américanisme, avec un cas, donner aux gens des miettes d'éducation et leur fournir les compétences nécessaires pour occuper les postes que la bonne marche du système capitaliste exige. Tant que nous compterons sur le système éducatif américain avec un cas pour nous instruire, nous resterons ignorants.
5: Et euh, donc elle s'est rapprochée de groupes déjà existants, mais qui, euh, finalement, dans leur fonctionnement, ne lui ont pas euh, convenu euh, tout à fait euh, à chaque fois. Et euh, on voit tout au long du livre les initiatives qui la transportent, notamment euh, les programmes euh, éducatifs pour les enfants, où euh, elle cherche euh, notamment aussi, elle a tout un parcours à un moment donné, où elle cherche à se rapprocher d'autres groupes euh, oppressés, notamment euh, les Red Guards, qui sont des révolutionnaires euh, d'origine chinoise. Il y a aussi les Brown Berets, euh, les Chicanos. Elle va euh, rendre visite euh, aux natifs euh, amérindiens euh, à Alcatraz. Euh, elle cherche à se rapprocher aussi de... de des Porto-Ricains, dont toute une démarche d'aller apprendre des luttes armées euh, des autres, et euh, finalement, est-ce que euh, toute la répression euh, policière euh, qu'elle a subie n'a pas fini par euh, bah, l'empêcher de créer son propre mouvement, qu'elle aurait fini par créer, finalement, je pense que si elle avait euh, eu le temps, et si elle n'avait pas été empêchée par tous, ces, par tous ces procès, elle aurait créé euh, peut-être une structure euh, différente qui aurait... Euh, réunit euh, tout ça Est-ce que vous, vous pensez ça
7: Je pense qu'elle euh, était jusqu'à ce qu'elle s'efface fasse arrêter, elle était bien dans la Black Liberation Army et la Black Liberation Army à cette époque-là correspondait à ce qu'elle souhaitait faire en fait. Même si effectivement il y a ce goût pour l'éducation et avec des, des approches très alternatives elle a ce, ce désir de que ce soit euh, au Black Panther Party que un peu partout où elle va, de dire, ben, moi j'arrive avec mes éléments et, et je, avec ma, mes, mes intérêts, mes visions et je, je, les, je les apporte au sein d'un mouvement. Il y a ce désir-là aussi chez elle d'être dans, d'être dans, un, dans, dans, un, dans un mouvement, d'observer, d'écouter et après aussi de, de, de contribuer avec ses propres sensibilités. Et, euh, mais en même temps aussi, euh, la Black Liberation Army, euh, ça correspondait de toute façon aussi à la déflagration répressive qu'il y qui, qui avait à cette époque-là. Et donc, euh, oui, euh, elle le dit à un moment, hein, euh, les, les, les gens allaient dans, dans la clandestinité euh, à l'appel de toute façon. Et elle elle, va, elle, elle est poussée dans la clandestinité parce que c'est ça où euh, il y a, y, a, y a déjà la... La prison qui lui pend au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès, les modes de militantisme sont aussi de toute façon conditionnés par la violence répressive qui se déploie, qui se déploie à cette époque-là.
4: Assata,
0: une autobiographie. Certains groupes croyaient qu'il suffisait de prendre les armes, puis de se lancer dans la bataille, et que, d'une manière ou d'une autre, le peuple verrait leurs actions et rejoindrait lui aussi la lutte. Il voulait s'engager dans un combat à mort contre le système américain avec un cas, malgré leur faiblesse et leur manque de préparation pour une telle entreprise. Mais ce qu'il faut comprendre par-dessus tout, c'est que la lutte armée, à elle seule, ne peut jamais déclencher une révolution. Une guerre révolutionnaire est une guerre populaire. On ne peut pas remporter une guerre populaire sans le soutien des masses populaires. La lutte armée ne peut jamais, à elle seule, être victorieuse. Elle doit participer d'une stratégie globale qui vise la victoire, et cette stratégie doit être à la fois politique et militaire.
5: bien dit, voilà, euh, que Asata, elle avait choisi la lutte armée. Et du coup, de traduire ce livre-là en 2018, parce que vous, vous êtes reposé la question sur la validité, en fait, de ce mode d'action, répondre avec une certaine euh, violence directe à la violence euh, systémique qu'on subit, euh, voilà. C'est
1: sûr que oui, parce qu'elle, déjà, elle est, elle est en permanente euh, critique et autocritique, en termes militants, c'est sûr, mais sur l'éducation et sur la réponse à la répression aussi, L'axe de l'autodéfense, c'est vraiment un truc qui est vraiment essentiel aussi, à la fois dans son travail, mais dans sa ta vision militante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une ligne hyper nette entre euh, un militantisme qui va être euh, pas dans l'action ou dans des choses qui ne relèvent pas forcément euh, explicitement de l'autodéfense. Et, et, et puis après, on bascule de l'autre côté. Mais euh, dans la mesure où euh, le racisme anti-noir, la violence contre les noirs dans la société américaine à cette époque-là, et qui découle aussi de toute cette histoire esclavagiste, et la répression qui est faite aux militants noirs à cette époque-là, c'est une attaque permanente. Enfin, le basculement, il n'est pas aussi net, en fait. Et l'idée de se défendre, c'est un peu un espèce de premier pas légitime. Et après, ça prend différentes formes jusqu'à un moment, la lutte armée. Ça fait réfléchir sur les formes d'organisation révolutionnaire, sur un peu les priorités du travail. Parce qu'elle, elle est aussi dans un contexte qui n'est pas exactement le même contexte militant, on va dire, qu'aujourd'hui que en France ici dans un contexte où, à un moment, quand elle est, par exemple, au Black Panther Party, ils sont aussi visés par des attaques de la police, des fusillades, des choses comme ça. Donc, il y a aussi des questions très pratiques de, de défense à, à mettre en place. Après, donc, comme elle a un parcours qui va aussi vers, vers la lutte clandestine, à un moment, y un peu, c'est un choix, mais elle y est quand même forcée de par la répression. Ça pose aussi des questions sur, euh, bah sur la visibilité des luttes, c'est-à-dire à un moment où on passe dans quelque chose qui est moins visible. Euh, comment on continue à travailler Qu'est-ce qui est encore possible Et qu'est-ce que ça veut dire aussi Est-ce que quand on milite ou pour se libérer ou pour, euh, pour être visible, euh, joignable hein, par euh, d'autres Noirs, etc., il faut être toujours dans une sorte d'hypervisibilité Qu'est-ce qu'on peut faire Ce n'est pas forcément en se cachant, mais en, en, en se protégeant différemment aussi.
7: La dimension de la Black Liberation Army, qui est donc dans la clandestinité, eh bien, ça reste un mystère parce que ce pas quelque chose dont elle parle vraiment euh, dans l'autobiographie. C'est-à-dire qu'elle théorise un peu là-dessus, mais elle ne raconte pas parce que de toute façon, c'est des faits qui, euh, pour lesquels elle, euh, elle, 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 elle et d'autres personnes euh, risqueront toujours d'être, euh, d'être enfermées.
1: Asata, ah, c'est une descendante d'esclaves aussi fin... Le fait d'être encore en vie, je pense qu'à un moment, face à tout cet appareil de violence hein, qui a des siècles d'existence, c'est une grosse victoire en fait, quoi. c'est une grosse résistance. Enfin, la résistance, ce n'est pas forcément euh, que euh, réattaquer, contre-attaquer, terrasser l'ennemi, mais juste résister, s'échapper, c'est une victoire en fait. Si on considère voilà, le nombre de, euh, de militants qui ont été tués à cette époque-là, où, euh, et le nombre de, de militants qui ont été emprisonnés et qui sont encore en prison aussi, parce qu'elle, elle est en vie, mais elle est libre... Le fait que ces écrits nous arrivent aujourd'hui aussi, enfin voilà, c'est, euh, je pense, que c'est une autre sorte de victoire. Ces écrits circulent avec toute la force euh, qu'ils contiennent. Je pense qu'il n'y a pas qu'un un héritage euh, militant au sens, euh, ça sert que aux gens qui sont militants. Enfin, il vraiment, on, ça a été euh, dit, euh, voilà, euh, ben, pas que par nous aujourd'hui, mais il euh, y a vraiment un truc de force sur, euh, ouais, je sais pas, sur, sur l'éducation, sur grandir. Enfin, euh, ça part de l'enfance, quoi. Donc, euh, comment comment grandir? Euh, en tant qu'enfant noir, ou euh, pas, pour les gens qui ont des enfants, ça peut aussi donner des clés, je pense. Il euh, y a beaucoup de questions qui sont liées à l'éducation. Aux états unis il y a aussi des groupes. Elle inspire pas mal de groupes euh, militants, des groupes, euh, des groupes de, f- de, de femmes noires aussi. Euh, voilà. La force, ça ne va peut-être pas être il y a une armée qui va se lever tout de suite. Ou, mais, euh, mais chaque personne qui euh, reçoit... Euh, qui reçoit un petit truc, qui fait chaud au cœur, qui donne un peu de la force, qui se dit « ah ouais, moi j'ai déjà vécu ça, ça me, ça, ça me fait penser ou oh, tiens, la prochaine fois, ben, j'ai envie de faire comme ça enfin, ». Ça, c'est juste un peu de force, en fait, quoi. Et, euh, et voilà, à chaque fois, je sais pas comment dire, ça, ça peut permettre de juste euh, avancer un petit peu tous les jours. Et pour revenir au récit de la violence… Oui, il y a beaucoup de violence dans cette autobiographie. Et en plus, il y a cette, cette alternance, effectivement, entre l'enfance et tous ces moments de prison, de répression. Mais avec chaque épisode qui est raconté, c'est, c'est à la fois pour dire, euh, voilà ce système de, de suprématie blanche qui nous écrase, voilà jusqu'où il peut aller. Mais à chaque fois, c'est assorti d'un, soit d'une analyse ou d'un, moment, d'un, d'un petit moment de résistance, quoi. De, de, de décrire quelque chose, ben, voilà, voilà ce qu'elle, elle a fait, ou voilà comment les gens qui étaient autour d'elle se sont défendus.
7: s'attache à court, elle est devenue entre guillemets euh, célèbre euh, malheureusement du fait de, des circonstances de son arrestation de la médiatisation de son procès etc. mais on, c'est pas du tout quelque chose qui est un désir chez elle et elle est très très critique des dynamiques euh, égocentriques euh, et, euh, et dominantes dans les milieux militants elle, elle mâche pas ses mots et c'est d'ailleurs une, quelque chose qui nous parle et qui, qu'on trouve intéressant il y a vraiment quelque chose qui est de l'aller-retour permanent entre soi et les autres et dans le désir de faire ensemble et c'est vraiment la, une figure qui échappe un peu à toute, euh, tout ce qu'il peut y avoir d'égo-centré, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à critiquer les différents euh, voilà, mouvements, groupes auxquels elle a pu appartenir et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la générosité, de l'intégrité et de l'amour.
2: Asata une autobiographie. Dans cet extrait, Asata évoque son exclusion
0: temporaire par le Black Panther Party. Le lendemain, quand je suis rentré dans le bureau de Harlem, Bachir, le responsable du jour, m'a dit que je devais partir. Comment ça, partir Il m'a répondu qu'il était désolé, mais Robert Bay l'avait appelé pour l'informer que je n'étais plus membre du parti. J'étais blessée. J'ai appelé le ministère du Bronx, et je leur ai dit de me passer bai, et je me suis mise à le traiter d'idiot sans scrupule et arrogant, ce qui n'était que la vérité. Et lâche de surcroît, puisqu'il ne m'avait même pas dit en face que j'étais virée. J'étais remontée à un tel point que ça ne m'a même pas surprise quand il s'est excusé et m'a dit que j'étais réintégrée. Je déteste l'arrogance, qu'elle soit blanche ou noire. Certaines personnes laissent le pouvoir leur monter à la tête. Elles se figurent que parce qu'elles ont un titre à coller à leur nom, on est censé se courber pour leur lécher les bottes. Toutes les personnes exceptionnelles que j'ai rencontrées dans ma vie sont modestes et humbles. Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez les gens quand vous ne les respectez pas et vous ne pouvez pas appeler à l'unité politique si vous ne la pratiquez pas dans vos relations. Et ça, ça ne se fait pas par magie, c'est au quotidien que ça se travaille.
7: Parce que du coup, l'amour joue un rôle hyper important dans la, le cheminement d'Assata à Et euh, dans Case Rebelle, l'amour, c'est une valeur euh, centrale. De ce point de vue-là, il y avait vraiment euh, quelque chose qui nous, qui nous parlait, qui nous, qui nous ressemblait.
2: Assata à une autobiographie. Lecture par Case Rebelle.
3: Ma mère vient avec ma fille me rendre visite au centre de détention pour femmes de Clinton dans le New Jersey, où j'ai été envoyée après Alderson. Je suis folle de joie. Elle est tellement grande. Je cours vers elle pour l'embrasser. Elle réagit à peine. Elle est froide, absente. La culpabilité et la douleur m'en serrent la poitrine. Je vois bien que mon enfant souffre. Je n'ai pas sorcier de comprendre ce qui ne va pas. Elle a quatre ans, et à part ses pitoyables petites visites, même si ma mère l'a amenée me voir chaque semaine, où que je sois, à l'exception de la période où je me trouvais à Alderson, elle n'a jamais été avec sa mère. Quelque chose est en train d'envahir mon bébé, je le sens. Le visage interrogateur, je regarde ma mère. Elle aussi, elle souffre. J'essaie de jouer. Avec mon bras, je mime la trompe d'un éléphant rôdant dans la jungle du parloir. Ça ne marche pas. Ma fille refuse de jouer au bébé éléphant, ou tigre, ou à quoi que ce soit d'autre. Elle me regarde comme si j'étais un bouffon. Ce dont j'ai sans doute l'air. Tchou tchou, j'essaie de faire le train et je fredonne la chanson qui fait « La 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 », ça ne l'amuse pas. J'essaie de lui parler, mais elle reste hautaine et maussade. Je m'approche et j'essaie de la serrer dans mes bras. En moins d'une seconde, elle me saute dessus. Ce que je sens, ce sont ces petits poings de petite fille de 4 ans qui me martèlent. Elle met toute sa force dans chacun de ses coups. Ils font vraiment mal. Je la laisse me frapper jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. « C'est pas grave », lui dis-je. « Vas-y ». Elle est debout face à moi, les traits déformés par la colère, l'air épuisé. Elle recule et s'appuie contre le mur. « C'est bon », lui dis-je. « Maman comprend. »« Tu n'es pas ma mère », hurle-t-elle, le visage en larmes. « Tu n'es pas ma mère et je te déteste. » Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Je sais que c'est compliqué pour elle, qui je suis. Elle m'appelle Maman Asata et elle appelle ma mère Maman. J'essaie de la prendre dans mes bras. Elle repousse brutalement ma main. « Tu peux sortir d'ici si tu veux, » crie-t-elle. « T'as pas envie, c'est tout. »« Non, je ne peux pas, » dis-je faiblement. « Si, tu peux, » m'accuse-t-elle. « Tu veux pas, c'est tout. » Je lance un regard désespéré à ma mère. Son visage est submergé de douleur. Dis-lui d'essayer d'écarter les barreaux, souffle-t-elle dans un murmure. Je ne peux pas ouvrir la porte, dis-je à ma fille. Je ne peux pas passer à travers les barreaux. Vas-y, toi, essaye d'écarter les barreaux. Ma fille se rapproche de la porte qui mène au parloir. Elle tire et elle pousse. Elle tire violemment, elle frappe et donne des coups de pied dans les barreaux jusqu'à ce qu'elle s'effondre comme une masse, exténuée. Je viens près d'elle et je la relève. Je l'enlace, la berce et l'embrasse. Il y a sur son visage un air de résignation qui m'est insupportable. Nous passons le reste de la visite à parler et à jouer en silence, à même le sol. Lorsque le gardien annonce que la visite est terminée, je m'agrippe à elle de toutes mes forces. Elle a la tête haute et se tient bien droite quand elle sort de la prison. Elle me fait au revoir de la main. Sa mine, triste, préoccupée, lui donne l'air d'un petit adulte. Je retourne dans ma cage et je pleure jusqu'à en vomir. Je prends une décision. L'heure est venue de partir.
2: Casse Rebelle.
6: vous aviez envie de lire cet extrait
7: C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est important pour nous de, de voir comment ces générations de militants ont été euh, détruits, eux, elles, eux et leurs familles en fait. Pour les 50 ans du Black Panther, on avait fait euh, paraître sur notre site euh, un texte de Merecia Gabriel qui est une amie à nous et qui est la fille de emory Douglas qui était euh, ministre de la culture du Black Panther Party et en fait... Euh, elle disait à quel point euh, cet héritage de douleur, de séparation, de peur, de terreur et de, et de silence aussi. On, on l'avait souvent, ses parents on l'avait dit, mais tu ne dis pas, surtout que tes parents étaient dans le Black Panther Party. Il y a aussi ça, ce truc un peu de... Ça se serait glamour ou je ne sais pas quoi. Et, euh, parce que les gens se focalisent généralement sur une personne ou deux. Il y a toute cette souffrance, ce déchirement. Et, et c'est important aussi de dire que... Ben, L'engagement de ces personnes-là, il a été payé aussi par plein d'enfants, sans être dans le jugement, parce que du coup Asata est tombée enceinte quand elle était en prison et, euh, et elle a accouché en prison. C'est euh, voilà comment ça détruit tout et comment elle, ça l'a coupé Asata, ça l'a coupé de sa mère, ça l'a coupé de sa fille et, et comment c'est resté compliqué très, 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 très longtemps.
4: Asata, une autobiographie.
0: À ma fille Kakuya, j'ai pour toi des rêves minables d'une vague liberté que je n'ai jamais connue. Ma chérie, je ne veux pas que tu aies faim ou soif ou que tu sois dehors dans le froid. Je ne veux pas que le gel ne décime tes fruits avant qu'ils ne s'épanouissent. Je vois au loin un lieu de soleil où la vie jaillit en verdure. Je vois ta peau lumineuse, couleur bronze, en harmonie avec toutes les fleurs et les bêtes à mille pattes. J'entends au loin des rires qui n'ont pas poussé à l'ombre du ridicule et des mots qui n'ont pas fleuri de l'ego, la cupidité ou de la jalousie. Je vois au loin un monde où la haine a été remplacée par l'amour et le moi remplacé par le nous. Et je vois un monde où toi, qui bâtis et explore, forte et accomplie, tu comprendras, et tu iras bien au-delà de mes rêves minables.
2: rebelles et les
6: hérissons. Quel rapport vous vous faites entre ce que Assata Shakur raconte des états unis et ce qui se passe en France en termes de, de violence policières et judiciaires
3: enfin, La vie enfin, d'Assata Shakur euh, a été marquée par la prison et c'est un des, un, notamment un des thèmes euh, que nous en tant que collectif abolitionniste et contre toutes les formes d'enfermement c'est un thème qui enfin, faisait écho enfin, nous, à nos questions et à nos à nos luttes, c'est ce quoi on luttait.
7: Dans, de, dans les deux cas, il s'agit de, d'anciennes puissances, euh, de puissances, de puissances impérialistes et esclavagistes. Et donc, euh, il y a toute une histoire qui est liée à ça, une histoire de la répons- répression des populations non blanches et notamment des populations noires. Donc, il y a des racines qui, de toute façon, de la répression, qui vont chercher dans, le, dans, le, dans l'esclavage.
0: La version française de l'autobiographie d'Asata Shakur a été préfacée par Hamata Diang, qui se bat pour dénoncer les crimes racistes de la police depuis le meurtre de son frère Lamine, à Paris, en 2007. Lire ce texte, dit-elle, lui a donné encore plus envie de continuer à lutter. Dans sa préface, Ramata Diang nous dit qu'on peut considérablement s'inspirer de la détermination et de l'abnégation de tous ces gens qui se sont battus malgré une répression terrible. Et elle dit, il faut que ce livre nous serve de référence en matière d'auto-organisation et de défense contre la violence d'État.
7: Ramata Diang, c'est quelqu'un dont on est très proche et donc euh, qui a lutté contre la violence d'État et qui continue... À le faire parce qu'elle très vite à la collectiviser, c'est-à-dire que, et c'est en ça que pour nous que ça a des sens aussi. C'est quelqu'un qui très vite, déjà, s'est à la fois posé les questions de comment on peut lutter à plusieurs familles et qui, qui s'est organisé pour ça et qui aussi est allé chercher les racines de cette, de cette violence d'État-là. Et de fait, enfin, nous, Ramata, on l'a rencontré pour la première fois à Nantes quand on organisait des choses, enfin, autour de choses organisées, autour de. La lutte pour les réparations et donc autour des questions, de, des questions d'esclavage. Donc, elle, 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 a fait, elle, a fait ces elle a fait ces liens-là. Et donc, euh, par ailleurs, la mine, mais comme beaucoup d'enfants euh, des quartiers populaires et qui plus est noirs, euh, la mine était passée par la prison.
0: Merci de votre écoute. Nous remercions Case Rebelle après la première page et la revanche des hérissons pour l'autorisation à utiliser leur travail dont vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Nous vous en recommandons la lecture et l'écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous donnons rendez-vous sur nos pages Facebook ou Instagram pour vos commentaires et suggestions. À bientôt